0: Hola, hoy os voy a explicar por qué es mucho más importante saber entender ¿Cuál es tu entorno profesional? ¿Cómo es tu empresa? ¿Cómo es tu jefe? ¿Tus compañeros? ¿El tipo de clientes? ¿Hacia dónde va el mercado? Etcétera, etcétera. Que muchas veces leeros el último libro de lo que sea, practicar, probar la última metodología que alguien se ha inventado de productividad, etcétera, etcétera. Así que atentos, que empezamos con el episodio 1060, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. No, no os preocupéis, no me ha pasado nada, sé que la semana pasada estuve bastante ausente del podcast, de hecho solo publiqué un día el martes, pero no os preocupéis que estoy de vuelta y continuamos por donde los dejamos. Recordad, la semana pasada, en el episodio 1059, eh, todo esto no tiene sentido si escucháis el, el podcast en otro momento, para los que lleváis al día así, en el episodio 1059 os dije, mañana os voy a hablar sobre la importancia de entender vuestro entorno profesional. Bueno, no ha sido mañana, unos días después pero es que están muy relacionados si no lo escuchasteis, en el episodio de 1059 hablamos sobre la curva de aprendizaje exponencial, de hecho fue un episodio que eh, gustó bastante, o por lo menos yo recibí un montón de feedback por email de personas que me explicaban que al escuchar el episodio se habían dado cuenta de que tenían que, digamos poner la siguiente marcha por si no se iban a quedar atrás, ya por si queréis poneros en contacto conmigo, ya lo sabéis pantalón y punto es barra contactar, y ahí me podéis escribir vuestras dudas, contar vuestro caso, enviarme sugerencias de episodio Dios, o como hace o como pasó hace poquito incluso hasta un oyente del podcast y alumno de Core me envió hasta un aceite que ha lanzado bueno la cuestión es que hoy quiero profundizar en algo que realmente lo podemos sustraer también de un montón de episodios, porque no es algo nuevo, porque de forma bastante recurrente voy insistiendo mucho en este concepto, pero le quiero dedicar un episodio completo para que a aquellos que me preguntáis muchas veces sobre este tema os podré redirigir en el futuro a este episodio, que es que tenemos que entender cuál es nuestro entorno profesional. Es muy importante. Muy, muy importante. Sé que suelo decir que las cosas son muy importantes. Intento hablar en el podcast solo de cosas importantes, pero es que este es... Es que es, es, que es clave. Yo cuando... Cuando la gente me pregunta sobre cosas súper concretas que quieren mejorar, a mí me asusta mucho. Me asusta mucho... Bueno, en parte me gusta, porque una persona que quiere mejorar ya está en un en un nivel diferente a una gran mayoría, ya es un paso muy grande, pero lo que me asusta es que tendemos a caer en el, en el detalle, en pasar a la acción en cosas que no necesariamente son las que nos van a generar la gran mayoría de resultados. Ya conocéis la ley de Pareto más que de sobra, porque es muy común, muy utilizada, y e dice que el 20% de lo que, por ejemplo, hacemos genera el 80% de los resultados. Puede que sea 20-80, puede que sea 10-90, puede que sea 5-90, me da igual. Me da igual el porcentaje porque, bueno, eh, le, todo esto parte de un libro sobre un estudio en profundidad de la población de me acuerdo si Reino Unido. La cuestión es que el, el concepto, sin poner el número exacto, es una realidad. Y todos sabemos que es una realidad. Por eso, para mí, es, insisto tanto en, en pararnos a pensar, y lo he hecho en los últimos episodios muchísimo, porque es la manera, es la forma de... Descubrir en qué nos tenemos que centrar y para eso simplemente tenemos que tener en cuenta y entender, procesar, reflexionar sobre cómo es nuestro entorno profesional. ¿Qué es el entorno profesional? Nuestro entorno profesional pasa de entender, va más allá de lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos hacer, sino lo que nos envuelve. ¿En qué tipo de empresa estamos? en qué etapa de madurez está esa empresa no es lo mi la misma empresa la misma empresa no es igual cuando se crea, cuando tiene 10 empleados, cuando tiene 100, cuando tiene 1000, cuando vuelve a tener 100, cuando está muriendo, no tiene nada que ver y eso lo tenemos que entender porque las habilidades, el tipo de personas que se necesitan, las Tareas que son importantes, etcétera, etcétera, depende muchísimo de la madurez en la que se encuentra la empresa, el estado en el que está, el tipo de cultura que tiene, el, el tipo de empleados que ha contratado. Es importante entender, sobre todo, aquellas personas con las que os rodeáis habitualmente con vuestro jefe, con vuestros compañeros, con vuestros clientes, con personas que trabajen para vosotros. Tenéis que entenderlo. Tenéis que conocer con detalle por qué la gente hace las cosas, por qué vuestro sector se mueve en una dirección concreta o se mueve en otro. Tenéis que estar incluso hasta con una pequeña bola mágica intentando leer el futuro. No adivinarlo, sino entender las tendencias actuales hacia dónde van. Pongo... Mmm, muy habitualmente el ejemplo del sector del automóvil, que es un sector que, aunque no conozco tanto como me gustaría, alguna noción tengo, eh, pero sobre todo me gusta mucho. El sector del automóvil está transicionando de que los ingenieros mecánicos tienen una relevancia muy grande a que cada día más lo tengan los ingenieros informáticos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues por cómo está evolucionando. El sector del automóvil está yendo a que cada día los coches, y, y lo exagero mucho, pero es más o menos así, se están convirtiendo en móviles con ruedas. Por lo tanto, ya el motor y todo eso ya no tiene tanta relevancia como lo está teniendo la parte, la, la tecnología relacionada con el software. No se ve mucho todavía, pero por ejemplo, si comparamos diferentes marcas, lo que nosotros estábamos acostumbrados ¿qué es nos compramos un coche y el día que nos lo compramos es el día que el coche más actualizado al momento está. A partir de ahí empieza a quedarse viejo. Hablo de temas de software, por ejemplo, ¿vale? Te compras un coche 5 o 7 años después. Y dices, madre mía, si esto parece otro mundo, tienen un montón de que si ahora me frena solo, que si no se va de carril, que si no sé cuánto, o la propia interfaz de, los, de las pantallitas que tenemos a bordo, eso es como ha funcionado hasta ahora, pues hay otras marcas que ya lo están haciendo mejor, que como entienden que el, que el coche empieza a ser un móvil con ruedas, que el día que te compras el coche es el día que menos actualizado va a estar el coche, porque se va actualizando constantemente por internet, por el aire, mágicamente, y llegan actualizaciones. El caso de Tesla es el más claro, ya termino con el ejemplo, nos doy la turra con el coche, eh, pues que cada X tiempo tiene una actualización, ganan potencia, frenan mejor, tienen características nuevas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una evolución. Si, si entiendes que el sector del automóvil está yendo en ese camino, ahora ya empieza a ser absolutamente claro que va hacia ahí. Llevo unos años que es así, pero no todo el mundo lo veía. Ahora se ve que es absolutamente claro y todas las marcas están virando en esa dirección. Lo que pasa es que son monstruos que les cuesta muchísimo girar y, y cambiar la dirección. Eh, si entendemos que es así, eso nos puede dar una idea de qué tiene que cambiar en, el, en, en, en ese tipo de, de empresas para que sigan siendo competitivas y en el siguiente nivel qué tipo de empleados van a valorarse más, con qué tipo de habilidades, etcétera, etcétera. Y eso nos puede llevar a tomar mejores decisiones. Dice, ostras, pues soy ingeniero mecánico, si empiezo a aprender de estas, este tipo de habilidades o este tipo de nuevas técnicas, o me reconvierto y aprendo lo que sea, pues probablemente podré continuar en el sector o podré ganar una mejor posición, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que es muy importante entender vuestro entorno profesional. Yo esto lo veo demasiado a menudo mmm, de, de, de personas que, por ejemplo, entran en una empresa y no entienden cómo es esa empresa e intentan hacer las cosas como la han hecho siempre. Yo, por ejemplo, ya sabéis, estoy en The Power MBA y The Power MBA es una empresa que hace cuatro años no existía, no existía. Y ahora, pues va muy bien, crece muy rápido, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hay un. Es un entorno de incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo muchísimas cosas de cero. Y porque vamos a una velocidad que muchísimas empresas no lo van. Entonces, si alguien entra a trabajar y piensa. Imaginaros que esa persona viene de trabajar, yo que sé, en, en cualquier empresa que sea un monstruo muy grande, que, que trabaja en Coca-Cola, que tiene todo hecho, que, 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 que no, no vas a innovar muchísimo en productos ni en marketing, todo está hecho, simplemente se trata de seguir haciéndolo funcionar porque llevas una energía brutal, te, te encuentras una Coca-Cola, esto es eh, anecdótico pero asombroso, decidme Pensad cuánto tiempo tardaríais desde donde estáis ahora mismo en conseguir una Coca-Cola. Y poner que en casa no tenéis ninguna. Es que dice, ¿a cuánta distancia está la posibilidad de tener una Coca-Cola? En mi caso, yo estoy pensando a menos de 50 metros. Es, es increíble. Tiene una distribución brutal. Todo eso ya está hecho. Se puede mejorar seguro, pero ya está hecho. Entonces, si una persona que viene de Coca-Cola entra en la empresa en la que estoy hoy, hoy y no entiende cuál es el entorno profesional, va a pensar que seguimos estando en Coca-Cola entonces su cabeza se va a centrar en voy a hacer un proceso meticuloso de pam, pam, pam cuando la empresa en la que estás entrando ahora no necesita procesos necesita innovar, necesita hacer cosas nuevas, necesita hacer cosas rápidas necesita poder caerse y levantarse muy muy, muy, muy rápido no necesita procesos ¿Me entendéis? Os pongo un ejemplo que, que, que es que lo he vivido y he visto mucha gente que, que eran grandes profesionales pero que no han cuadrado en la empresa porque no han sabido entender el entorno profesional. Yo cuando estoy fichando gente para el equipo, que de hecho estamos eh, fichando un día, igual un día las posiciones que están abiertas os las cuento por si por casualidad alguien cuadra porque me cuesta muchísimo encontrar gente buena eh, y tan específica para lo que yo hago. Eh, yo ya... Me molesto muchísimo en que la gente entiende... Yo, yo les enseño y les... Abro, abro las puertas de la casa, les enseño la casa por dentro y les digo... Así somos, así trabajamos, en este estado está en la empresa de crecimiento brutal. ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo en este ambiente profesional? Las cosas son así. Y, y lo hago porque lo que quiero es que esa persona entienda cuál es el entorno profesional en el que podría entrar... Y quiero ver si se siente cómodo o cómoda en ese entorno o no. Porque me he encontrado muchas personas que, que no, que no se sienten cómodas en ese entorno y no pasa absolutamente nada. Pero entonces, el, el que ellos puedan entender cuál es el entorno profesional, a mí me ayuda a, a que el, cuando meto una persona en el equipo, la probabilidad de que acierte y que vaya mejor sea más alta. Pero eso lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros en nuestro propio trabajo. Os propongo hoy, para comenzar la semana ligerita, lunes, pensadlo, ¿cómo es vuestro entorno profesional? Tratad de entender algo, ¿por qué vuestro jefe hace lo que hace? ¿Por qué vuestros compañeros hacen lo que hacen? ¿Por qué funciona así la industria? ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? Darle una vuelta, porque entenderlo, como digo muchas veces, es, esto es un juego que tiene. Cada empresa, tiene sus, cada empresa, cada industria, cada sector tiene sus propias reglas... Y el entender esas reglas Os va a permitir Sortearlas en ocasiones otra vez adaptaros a ellas eh, Jugar mejor al juego Por decirlo de alguna manera Algunas reglas se podrán incluso hasta cambiar en el futuro Pero por ahora estas son las que hay Entonces, si no entendéis Cuál es vuestro entorno profesional Difícilmente vais a pasar a la acción Con cabeza Ya está Es así de fácil Ahora esto está de vuestra mano. Yo no os puedo explicar cuál es vuestro entorno profesional. Ojalá ojalá pudiera, pero ya somos muchos en el podcast y no me da la vida. No os lo puedo explicar. Si vosotros los que tenéis que hacer una reflexión profunda, profunda significa no, no medio año pensando, sino poquito a poco, ir dándole vueltas a pensar por qué ocurren las cosas y a partir de ahí ver cómo podéis tomar acción, ver decir, oye, voy a invertir tres horas a la semana, cinco, diez las que sean, en formarme, en aprender, en mejorar pero lo voy a hacer con cabeza. Así que, pasito previo, voy a pensar, voy a entender mi entorno profesional y voy a pensar en qué puedo hacer que vaya a tener más impacto para mi empresa, para yo aportando más valor y, en definitiva, para mi carrera profesional. Así que ahí os lo dejo. Recordaros antes de irme que eh, si no estáis suscritos a la newsletter, estáis tardando porque el miércoles voy a enviar una nueva, eh, una nueva edición. Os, si os gusta el episodio, os va a gustar la newsletter pantalón y barra lista y ahí os podéis apuntar. Muchas gracias por estar al otro lado, por, por estar en Spotify, Google, Podcast, iBox e iTunes, donde sea. Y nos vemos mañana. Adiós.